0: Uh, interview met CBS over zijn kant van het verhaal. Dus het wordt, lijkt net alsof deze vent wordt verheerlijkt.
1: Ja, ja, als en je daar was hebt ik over... echt zo kwaad over. Schicht. Hey, welkom. Leuk dat je weer luistert naar Dit is 30. Dit is aflevering 94. En uh, leuk dat je er weer bij bent. Want wat, dat zijn wij ook weer. Zeker. Oh. Ja, ja. Ah. we zijn er nog. Frissend en fruttig. Ja, ben je niet weggewaaid? Uh, nou. <laughs> oh. Dat was eigenlijk een retorische vraag, maar begrijp je Nou, ik ben uh... niet weggeweid, want
0: het is niet dat mijn alter ego hier ineens plaats heeft genomen. Nee, dat is microfoon. Maar ik heb wel het uh, een en het ander... Nou, nee, dat is niet waar. Ik maak het nu allemaal weer echt op z'n Italiaans veel melodramatischer dan dat het is. Ik moest gisteravond terugrijden van Amsterdam naar Zoetermeer. Ik heb wel even met twee handjes aan het stuur teruggereden, zeg maar. Ja, was <laughs> dat was wel dag? even... Nou, het was best nou, op zich, weet je, het waaide hard. Maar het waren vooral die windstoten. En die komen natuurlijk, nou ja, out of the blue. Want je kan wind nog steeds niet zien. Niet zeg zien. maar. Het is niet dat er ineens... Hè? Maar, um, maar verder prima hoor. Verder niks, uh, niks aan het handje. Ik heb alleen wel de kinderen vrijdag eerder opgehaald. Oh, ja wel? Ja, nou, dat was een beetje een samenloop van omstandigheden. Want zenuw was niet helemaal lekker. Wel al vijftien keer negatief getest. Dus gewoon naar school. Maar we werden om... On half één gebeld dat hij toch zich niet helemaal lekker voelde... en of we hem op wilden halen. Dus ja, toen dacht ik... Want ik dacht eerst, ja, weet je, heel eerlijk... Uh, als ik niet thuis had gewerkt... had ik het ze ook niet op kunnen halen. En het is echt, uh, nou, letterlijk vier minuten lopen... van mijn huis naar school... zonder ook dat ik per se langs bomen of zo hoef. Dus ik had, ik had niet per se... toen we de melding kregen... ze mogen opgehaald worden... had ik niet meteen zoiets van... oh, yes, ik ga. Maar goed... Ik moest toch over Zeno ja, en toen stond ik daar samen met dus een hele hoorde ouders die hun kinderen vanwege juni's eerder gingen ophalen. En toen dacht ik, ja, ik sta hier nu toch. Laat ik dan Milo ook maar meenemen en de rest van mijn werkdag laten voor wat het is. Want, Call hè? Day. Ja. <laughs> dus ja Dus, dat. dus dat, dat is het enige beetje wat we meegekregen. We hebben wel uh, hierachter, ik woon natuurlijk aan het, uh, aan het bos en daar zijn wel uh, wat bomen omgegaan maar goed, dat was ergens ook wel fijn, want wij vragen ons, nou we wonen hier nu, wat, ik heb het vorige keer gezegd, vier of vijf jaar, ik weet het nooit, vijf jaar, en volgens mij, en we hebben ons altijd afgevraagd of die hoge bomen, of die ver genoeg van het huis afstaan in het geval van een storm. Nou, we weten dat dat zo is, dus. Fijn, heel ja. fijn. Dus ja, en jullie is jouw huis nog heel en alles? Mijn en... Het
1: huis is nog heel niks aan het randje hier. We hebben ook allemaal van die blokkendozen. Dus geen dakpannen die rondvliegen. Nee. Nee, hier is, hier is niet zoveel gebeurd. Ik heb de kinderen ook gewoon laten zitten <laughs> op school. Ik zat na honderd uh, jaar een keer te lunchen met een oud collega... die ook ondernemer is geworden, twee jaar eerder. Dus we hebben ze laten zitten tot drie uur. En dan vonden ze allebei ook nog reet uh, interessant en spannend. Want ze zaten nog maar met acht kinderen in de klas. Allebei. Ja. Dus dat, is natuurlijk, dat heeft natuurlijk ook wel iets. Tuurlijk.
0: Nou ja, weet je, als Zeno niet uh, ziek was geworden... dan uh, hadden ze bij ons ook gewoon... dan had ik wel... want uh, waarschijnlijk had ik dan wel ze om drie uur opgehaald... dus dan had ik het stuk BSO waarschijnlijk wel overgeslagen. Ja. Maar goed, dat is dan toch net even weer twee uurtjes extra... die je kan pakken. Ja. <laughs> Ten opzichte ja. van nu. Maar goed, joh. Het is, het is wat het is. En ik moet heel eerlijk zeggen... ik heb Zeno boven geparkeerd met van... joh, je bent ziek, ga maar lekker uh, in papa-mama's bed... Uh, op je Switch of iPad, whatever. En, en Milo die was beneden een beetje aan het ronddartelen. Dus dat ging ook eigenlijk verrassend goed. Uh, dus ja, prima. Ja, prima. We hadden wel alles geprept. Dat wel. We hadden, we hadden echt de schuur... Weet je wel van die... Van die in cartoons of in, in takefilms zie je dat wel eens toch? Zo'n kast die je dan dicht... Uh, duwt en als je, ze dan, als je hem dan open doet, dat dan alles zo eruit ja, explodeert. Ja, nou. alles zo eruit, ja. Nou, ik, ik denk dat dat ook gebeurt als ik mijn schuurdeur open ga doen uh, <laughs> van de week. We hebben echt alles erin gepropt. En we hebben de fietsen in de schuur van een buurvrouw uh, mogen zetten. Oh, fijn. Want uh, ja, weet je, we hadden wel zoiets van, ja, en niet eens uh, ook hoor, maar niet eens vanwege de spullen, maar meer ook. Ja, het zou je maar gebeuren, weet je, dat jouw fiets net in de ruit van je buurvrouw ja. uh, vliegt of zo. Daar heb ik gewoon geen zin in. En, en trouwens, wat echt. Voor mij was dat een onwijs ontdekking, trouwens, Frank. Het was eigenlijk Frank's een ontdekking. Uh, de app Windfinder. Katie? Nee. Oh, dat Wind. is echt briljant. Het is een beetje een nerde app. Want je, oh, je ziet dan over de hele wereld zie je dus de, de luchtstromingen of de, de windrichtingen. En ook hoe hard het er al gaat. En. Nou, ja, wij zagen dus al drie dagen geleden dat er een orkaan zich aan het vormen was bij Madagaskar in de buurt. En toen ja. zag ik vandaag op het nieuws: tropische storm categorie 3 bij Madagaskar. Toen dacht ik: oh, dat hebben wij drie dagen geleden gezien. Procesmanager by day, meteoroloog by night. Ja.
1: Uh. Nou, het is, klinkt als een heerlijke nerd app en ook iets waar je gewoon inderdaad met fascinatie naar kan blijven kijken. Oh, heerlijk. Je kan ja. er wel een
0: beetje in verliezen. Maar ja. we zaten dus iedere keer te tracken, weet je wel. Oh, hoe hard waait het nu, weet je wel. En, nou, heerlijk, knap dit.
1: Ja. Even een disclaimer dat we natuurlijk de mensen op Madagaskar uh, alle sterkte en goeds wensen na het overleven Zeker. van wordt. Ja. <laughs> Zeker. Zeker. <laughs> dus het heeft niks te maken met je meteorologische inslag. Nee. Hey, maar jij bent door de storm gereden. Ja, v waarom?
0: Ja, omdat, nou, mijn tante die, uh, mijn tante die woont uh, normaal gesproken in Italië, of tenminste, die woont in Italië. En die, die, die was voor haar werk in Brussel. En uh, die belde mij eigenlijk een beetje out of the blue van: joh, uh, volgens mij is Brussel, Amsterdam of Rotterdam, whatever, is een uur met de Thalys. Wat dacht je ervan? En toen dacht ik, nadat nou, ik er 2,5 jaar niet had gezien uh, en de kinderen nog langer, dacht ik, nou. Dat vind ik wel een goed idee. Dus, maar goed, dat was nog wel even een dingetje. Want zij ging, zij was woensdag en donderdag in Brussel. En Zij zou eigenlijk vrijdag naar Amsterdam komen. En haar beste vriendin woont in Amsterdam. Dus dan zou ze vrijdag daar zijn. En ik moest ook gewoon werken. Maar ja, uh, alles lag, lag natuurlijk plat vanwege Jonice. Dus zij is toen donderdag al gegaan. Uh, en toen heeft ze ze zou dan zaterdagochtend hier naartoe komen. Maar ja, zaterdagochtend reed er niks. Nee. nee. <laughs> en, en haar vriendin woont echt hartje Amsterdam. Echt grachten, hartje, hartje Amsterdam. Dus nou ja, uiteindelijk hebben we er dus opgehaald. Maar ja, dan is ze ineens met de auto naar Amsterdam. En dan niet Amsterdam als in hè, Buitenwijk, nee. maar hartje Centrum. <laughs> Zij woont echt, ik denk, de straat achter het Anne Frankhuis. Uh, ja, dat was ook wel even dat ik dacht, oh my god. Ik heb dat ook altijd als kind in Den Haag rijden, weet je. Dan fietsers, voetgangers, alles van alle ja, kanten. Ja.
1: maar trams. Even ja, serieus. trams. Ik, ja. Ik, heb, ik heb echt geleerd over trams en wat daarvan de regels zijn. Maar ik heb er nooit mee te maken. En dan rij je in Den Haag na, dan word ik echt... Ik word gewoon bang van trams. En laatst was ik... Uh, ...stak ik een vrij groot kruispunt over... ...vanuit Wateringen richting Rijswijk. Nou, daar reed ook een tram. Ik was groen, dus ik ging rijden. En toen kwam er wel een tram aan. En toen werd er ook naar me getuterd. En ik denk echt, ik, ik doe vast iets verkeerd. Maar ik heb geen idee wat. Als je nee, nooit zoveel ik... met trams te maken hebt... ...dan is het levensgevaarlijk. Want ze, ze hebben volgens mij altijd voorrang. Maar is dat ook zo als ik groen heb? Nou, in mijn definitie... ...tram... 30 meter,
0: mijn auto, 2 meter. Go your gang, vriend. Ik maar, ga weet je, ja, maar weet je wat het maar ook is? Maar dat is niet zo makkelijk. Want je hebt ook weggedeeltes in Den Haag. Waarin je nou ja, op de trambaan eigenlijk een soort van rijdt. Ja,
1: ja. ja en, en dan denk ik. En um, waar ik vooral last van heb. Ik ben gewoon niet iemand met 100% overzicht. Heb ik gewoon niet. Echt, to be honest. Ik ben echt geen gevaar op de weg. Maar ik mis gewoon wel echt wel delen van een periferische view. Um, dus dan moet ik al zo'n kruis moet oversteken. Gaat prima. Zo'n trambaan is vaak de bocht om. Dus ja. ze komen nog van over je schouder. Of vanuit een soort van onverwachte tegengestelde hoek. Uh, dat ik het gewoon niet goed zie. Want ik ben ook aan het opletten of ik geen fietser aanrij. Of een, een opa op een scootmobiel. Of die achterlijke flinke medewerkers die tegenwoordig over de weg heen schieten. Nee, sorry. Ja. Het zijn geen achterlijke medewerkers, maar... We hebben af en toe van. een
0: iets wat uh, agressieve fietsstijl. Ja,
1: of zo'n picknickbusje wat sowieso ja. al bijna opstijgt als het een beetje waait. Ja. Uh, die 50 rijdt voor je in plaats van waar je 70 Nou, anyway, ik ben al zo aan het opletten. Ik zie het gewoon niet. Uh, ik, vind, ik, vind het, ik vind dat echt uh, niet, niet leuk met trams rijden. Nee, nou
0: ja, ik, ik, in Den Haag heb ik er wat minder moeite mee. Maar dat komt ook omdat ik in Den Haag heb gewoond. Dus ik ken daar redelijk goed de, de weg, zeg maar. Ik weet wel waar ik op moet letten. Maar Amsterdam uh, ben ik überhaupt, ik denk dat ik uh, vijf keer mijn leven in Amsterdam ben geweest. En ik, ik kom daar echt nooit en, en al helemaal niet met de auto. Dus het was ook, we zaten in de auto en de kinderen achterin waren een beetje ruzie aan het maken. En we reden echt het centrum. En ik zeg, oké okay, jongens, nu even allemaal stil. Mama moet zich
1: concentreren. <lacht> en dan was het, mama, nee, niet nu. <lacht> oh, echt, ja, ik kan me heel goed voorstellen. Maar het was wel gezellig en toen moest je er uiteindelijk nog terugbrengen. Door ja, door Storm Franklin
0: heen. Ja, dus precies, door Storm Franklin heen, inderdaad. En uh, het was nog even spannend, want uh, ze vloog, uh, weet ik veel, acht uur of zo. Uh, dus het was nog even de vraag uh, uh, of haar vliegtuig uh, zou ja. gaan. Want er was een heleboel, heleboel vluchten waren gecanceld. Uh, dus ja, dat was nog even spannend. Maar goed, ze is uiteindelijk... Uh, ze is uiteindelijk vertrokken naar Milaan. Maar ja, toen moest ik dus inderdaad nog terug. En dat, uh, nou ja, dat was wel even. Het was sowieso al donker. En nou ja, regen. En ja, dan ook nog genezen en windvlagen. Uh, maar ik moet wel zeggen dat iedereen die reed ook wel echt. Je merkte, weet je. Uh, nou ja, waar je 100 mag, reen, iedereen zeg maar 90. En er waren niet van die idioten die dan ook nog eens 150 erdoorheen wilden jassen. Dus je merkte ook echt van iedereen dat ze hadden. Oh, wacht even.
1: Ja, het geeft ook een soort van saamhorigheidsgevoel. Ja, nou ja, precies. Net dus, alsof je uh, door de sneeuw moet rijden. Ja. Ja. Oké. Okay.
0: Maar goed, ik, was, uh, ja. ik ben veilig thuisgekomen, dus. Uh, ja. Dus dat.
1: Ik wil je even iets voorleggen. En dat is best Oeh. wel. Ja, we gaan heel even, heel even de diepte in, maar ik probeer hem gelijk uh, goed te introduceren. Het gaat over Leo Kleine.
0: Oeh, ja. En
1: uh, zijn mishandelingszaak, zeg maar. Ja. Of uh, met, uh, met zijn vriendin Jamie Faas. Jamie, Faas. Ja, Jamie ja. Faas, ja. Er is al genoeg gezegd en geschreven. Um, maar ik had een heel interessant gesprek met George hierover. Uh, is ook nog niet afgerond. We zijn nog niet echt tot een conclusie gekomen. Maar het ging erover dat ik dus... Uh, ik stond van ja... Hoe kan je nu nog zeg maar, naar deze gast zijn muziek luisteren? moeten we... Moet Kun je nog steeds met droge ogen gezellig zijn CD's uitbrengen? Is dat iets met zijn maatschappij of waar die dan bij hoort? Of zijn label? Hebben die dan niet? Moeten die niet in ieder geval een, um, een reactie brengen? Um, want dus ik zat redelijk hoog in mijn emotie daarover en ik had zoiets van: ik wil dat gewoon nooit meer luisteren, bij, bij zo'n spreken. Maar toen zei hij: Hij had wel een interessante invalshoek, want hij zei: Kun je de mens. Jorik Scholte, zeg maar, en zijn zwakheden of kansloosheden loszien van, zijn, van de kunstenaar, zeg maar. En het, het, muziek is een kunst. Wat je van zijn muziek vindt, is even niet ter zake doend. Maar hij maakt iets, hij creëert iets. En ze, zou het een schilder zijn, zou je hem dan los kunnen zien, zou je de mens los kunnen zien van de artiest of de kunstenaar? Ja. <laughs> ja,
0: nou ja, dat is op zich wel een goede vraag. Alleen, wat, hoe zit dat, het eerste wat in mij oppopt is hoe zit dat dan met Marco Borsato en Ali B. En nou ja, al die andere artiesten die zeg maar, van een voetstuk af zijn gevallen... vanwege in hun geval seksueel overschrijdend gedrag. Nou, het probleem is natuurlijk dat er een financiële prikkel vastzit... aan, dat, aan die kunst.
1: Dus ja... Uh, uh, lastig. Ja, het is, het, ik, ik moest er ook aan denken. Misschien was hij het ook wel. Sorry als ik nu iemands naam door het slijk haal, maar stel dat Pablo Picasso. Heet die Pablo? Ja, 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 die, ja. dat nee, hij, ja. weet ik veel dat nu uitkomt. Ja, dat hij ook, uh, dat hij ook ja, precies. Viezerik was of echt ja. uh, een hele. Ja, ik ook de de niet, als
0: hij zijn kunstwerken uit een, uit een uh, galerie halen, denk ik.
1: Ja, zou je kunnen, want daar.
0: Maar die leeft niet meer. Ja, waarom zou dat uitmaken eigenlijk? Ja. ja weet ik eigenlijk
1: niet. Nou, weet je wel, kun je er nog genieten van? Want je kunt natuurlijk wel discussiëren of een Little Kleines Muziek een kunst is. En ik weet dat uh, uh, zoveel smaken, zoveel weet ik veel wat. Maar, ja. zeg maar, established kunst. Dus zou je niet meer kunnen genieten van een kunstwerk, een schilderij dan? Of een beeldhouwwerk? Want wat hij dan gemaakt heeft, Picasso of wie dan ook, is nog steeds van hoogstaande, fantastische, kunstzinnige kwaliteit.
0: Nou ja, het... het... Kijk, er is gewoon heel veel geld mee gemoeid. En dat geld zorgt ook voor het instand houden van het systeem. Hè? Van het hele systeem van onderdrukking. En even los dan van heel Kleine en zijn, want dat is natuurlijk ook, nou ja, trouwens, hij is veroordeeld voor mishandeling buiten de privésfeer. Maar dat was volgens mij met, uh, weet ik veel, waar hij toen die 120 uur taakstraf had gehad. Dat was volgens mij omdat hij iemand op zijn bek had gelukt of zo, dat weet ik eigenlijk niet precies. Uh, dit ging om mishandeling binnen de privésfeer. Dus maar even als je het hebt over ongepast gedrag en kunst... of die combinatie ja. daarvan. Het probleem is zeker in de entertainmentindustrie... dat, het, dat daar, er zitten zulke extreme financiële prikkels zitten. Dus en niet alleen van Leo Kleine, maar vooral ook van de mensen om hem heen. Dus de enige manier bijna om zo iemand ook te straffen... en zeker als je het hebt over Leo Kleine... want hij had ook, nou ja, hij had die taakstraf gehad... en diezelfde avond sleurde die Jamie Vaas aan haar de auto uit... Dan denk ik, en hij had ook nog met een of andere Instagram post een soort van middelvinger gegeven naar die hele taakstraf. Van uh, iets van, hé, uh, hey, uh, ja, maar mijn album uh, staat op nummer één, dus dikke middelvinger, weet je wel. Kijk, dan denk ik wel, ja, wat kan, je dan, wat kan je dan zo iemand wel laten voelen, zeg maar, van, van dat dat niet oké okay is. Aan de andere kant vind ik ook, weet je, wraken of dat soort dingen, weet je, dat, dat, daar lost niemand iets, hè? daar los je niks mee op, dus... Maar ik vind het wel een interessant vraagstuk. Ik heb er ook niet echt per se een antwoord op. Kijk, gevoelsmatig... Nou was ik sowieso niet zo'n uh, grote fan van zijn muziek. Maar stel nou, ik, heb, ik ben echt ontzettend fan van een Italiaanse zanger. Die heet Giovannotti. Dus ik probeer me dan te bedenken... Stel dat hij op deze manier in het nieuws zou komen. Wat, wat, wat zou ik dan doen? Ja, en ik, ik denk... Ik,
1: als echte diehard fan... <laughs> Uh, ...denk ik wel dat ik zijn muziek zou blijven luisteren, ja. Ja, en misschien zit daar ook nog wel een verschil in tussen diehard fan zijn. Dus je hebt echt emotionele binding ja. met hem of zijn ja. muziek... ...of zijn, 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 zijn uh, artiestenaarschap. Maar met, met Picasso of Van Gogh heb je niet die emotionele binding. Nee. misschien nog wel weer juist een ander verhaal... ...dat je dat dus makkelijker los kan zien. Juist ja. met de muziek van Leo Klein, omdat, je, omdat het je niet veel doet. Dat je zeg maar niet uh, op het moment dat je hem op de radio hoort... ...dat je hem afzet. Ja, nee. Ja, ik vond het een interessant vraagstuk. En omdat gewoon de, de, als je het echt hebt over echt mooie kunst, mooie muziek, whatever. Dat de, de kwaliteit van die muziek, van de creatie, de, de creatie zelf, heeft niks te maken met dat iemand zich misdraagt in zijn leven. Nee,
0: nee dat klopt. Dat, uh, is, dat is waar.
1: Ja, dus in hoeverre um, ga je dan? En <tie> we hadden het ook nog over Mark Overmars. Ja. die Sjors uh, zei ook, zijn taak is uh, de, het beste voetbalteam samenstellen, technisch directeur. En, en daarbuiten daar, daar, daar stuurt hij stuurt smerige plaatjes en weet ik veel, heeft hij allemaal dingen gedaan. Maar zijn kunst, tussen aanhalingstekens, is een goed voetbalteam samenstellen. Uh, mijn mening was sowieso dat in zijn geval uh, zorgde hij voor een ongezonde invloed binnen de werksfeer. Ja. Dus organisatie-wise zou je sowieso als zo iemand eraf moeten knikkeren. Uh, ja, joh, daar dat, ontkom
0: je niet aan, dat nee. kan niet anders. Maar dat zou dus ja. ook
1: betekenen dat hij morgen bij Vitesse aan de slag zou kunnen gaan. Nou, sterker of, nog, hij heeft, dus
0: al, hij heeft dus al aanbiedingen gehad uit Engeland en uit... Uh, wat was het? Uh, Saudi-Arabië, Dubai, weet ik veel, Qatar, daar ergens, ja. midden-oosten.
1: Ja, en wat vind je daar dan van? Want we vinden nog steeds de persoon... Hoe lang hoe lang moet hij dan boeten? Wat moet hij dan boeten? En Sjoerd mening was... die is natuurlijk super rationeel. Ja. Natuurlijk, die is vrij rationeel. Dus die zei... nou ja, wij hebben daar gewoon een rechtssysteem voor.
0: Ja. Er wordt nou een ja, boetedoening voorgeschreven. Ja. En
1: op het moment dat hij die boetedoening heeft gedaan... Uh, mag iemand weer een tweede kans krijgen. Of opnieuw ja. instroom, of whatever je dat wil noemen. En ik was meer van mening over dat hij... Uh, meer moest doen dan de boete die de rechter oplegt. En boete kan geld zijn of taakstraf of whatever, dan de straf die de rechter oplegt. Omdat de rechter geen straf oplegt die de maatschappelijke opinie, publieke opinie, maatschappelijke schade... Ik weet niet zo goed hoe je dat moet zeggen, want ik voel me niet geschaad door het gedrag van Mark Overmars, maar het heeft gewoon wat betekend. En ook voor de dames natuurlijk. Dus dat is dan weer een ander verhaal. Hè? Het perso de persoonlijke schade moet iemand boete doen en dan vervolgens... ...nog actief persoonlijke schade oplossen... ...maar ook een soort van publieke boetedoening of zo... ...ja, ik zie daar wel een soort van gelaagdheid in... ...en ik, ik denk wel dat je best wel je daarin efforts kan doen... ...en dat je dan op een gegeven moment zeg maar... ...maar waar, waar die grens ligt weet ik niet... ...maar op een gegeven moment heb je zoveel gedaan... ...of heb je zo echt laten zien van... ...je hebt niet alleen netjes je boete voldaan... ...of je straf uitgezeten... Maar je laat ook nog eens daar zien van... ik vond het echt heel erg en ik heb dit gedaan. En kijk eens, ik zit hier. Of ik heb deze... weet ik veel. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar ik ben dan ook meteen
0: de advocaat van de duivel. En dan denk ik, ja, maar hoe zit het dan met de secundaire schade... die zijn imago heeft geleden door dit verhaal? Ik ben nu even advocaat mm -hmm. van de duivel ja, ja, ja. vanuit ja. Hè, zijn perspectief. Is dat niet al straf genoeg? Als je het hebt over... Niet even los van het rechtssysteem, hè, maar is dat mm -hmm. dan niet al... Even los van taakschaf whatever. In zijn geval zal het ook nog allemaal, volgens mij, uh, is het nog maar de vraag of er überhaupt juridische consequenties aan, aan zitten. Volgens mij niet, met hoe het nu is ingericht, het rechtssysteem. Zijn ze wel mee bezig, hè, met die wetswijziging. Maar de, is de imagoschade die hij hierdoor, die voor hem hierdoor ontstaat, ook niet dan al onderdeel van die boetedoening of onderdeel van die, die extra. Snap je een beetje wat ik bedoel? Mm -hmm. Ja. Kijk, bij Lil Kleine, die zal strafrechtelijk vervolgd worden. Mag ik aannemen? Mag ik hopen? Ja, tenzij Jamie Vaas geen aanklacht indient, hè? Dat is natuurlijk ook nog in zijn geval uh, mogelijk. Dat is natuurlijk vorige keer toen in, op Ibiza ook gebeurd. Toen kwamen ze met een of ander scheidfilmpje samen over dat er eigenlijk niet zoveel aan de hand was en dat ze verder gaan samen... Enzovoort. Dus het, het, in principe is het volgens mij, maar goed, eh, mocht er een jurist, of advocaat luisteren, correct me if I'm wrong. Volgens mij is het eh, aan haar om te bepalen of zij wel of geen aanklacht indient. Of in ieder geval, hè, tot, vervolging, nee, tot vervolging doorgaat niet, dat bepaalt het OM natuurlijk. Maar in ieder geval of zij, of zij blijft staan bij de aanklacht die zij heeft ingediend. En hij heeft natuurlijk ook wel enorme imago-schade hierdoor opgelopen. Volgens mij uh, las ik vandaag ook dat Sonium heeft laten vallen en, en volgens mij heeft zijn management hem ook laten vallen. Maar als je het dan hebt over boetedoening en, en straf, is dat niet ook, dat is overigens vaak ook onderdeel van het strafproces. Hè? Een rechter neemt dat vaak mee in een beoordeling voor een strafmaat meestal. Dus niet van wel of niet schuldig, maar wel, uh, volgens mij wordt er wel rekening mee gehouden in de strafmaat die dan wordt opgelegd. Maar hoe zit dat dan? Hoe verhoudt dat zich dan tot een stukje boetedoening?
1: En... Ja, en bedoel je dan dat de strafmaat lichter wordt... omdat hij al publiekelijk zoveel ja, schade mee, heeft geleden? Ja, wat ik... Wat ik... ik... Sorry, da daar krijg ik echt jeuk van. Dan denk ik ook... Ja, okay. Nou, ik weet
0: niet dat niet altijd hoor, maar het wordt wel meegewogen vaak. Hè, wat er... Je hoort toch ook vaak van die trial by media en zo, weet je wel. Dus op het moment dat, uh, dat zeg maar de schade die iemand heeft geleden uh, door de gebeurtenis... Uh, ook. En er zullen een heleboel mits en aan zitten, hoor. Uh, en nogmaals, uh, als het niet zo is, dan uh, moeten we nog een keertje gaan rectificeren. Maar volgens mij wordt dat meegenomen in de, in de strafmaat. Niet altijd, niet overal, niet, weet je wel. Maar het, ja. ik heb wel eens gelezen dat dat, nou ja, dat dat, dat, dat gewogen wordt.
1: Ja, nou ja het, is, het is ontegenzeggelijk onderdeel van de hele situatie, dat wel. Dus ik kan me voorstellen dat er wel iets over gezegd Kijk, en, wordt. En nu vul ik het in maar stel
0: dat er voor, weet ik veel, uh, mishandeling staat eh, he, staat dan vijf uh, tot tien jaar, ik zeg maar wat. Nou, tussen vijf en tien heb je natuurlijk heel veel ruimte. Dus dat aan de ene enerzijds zal dat geladen worden door de ernst van de mishandeling of de ernst van de, de restschade enzovoorts. He, dus dan zal het de weegschaal de ene kant een beetje optippen. Op en ja, daar zal ook dan dus in meegenomen worden hoeveel schade er al geleden is door de verdachte... Misschien hoor. Ik kan me voorstellen ja. dat dat wel werkt. Maar goed, ik, uh, ja. ik heb geen idee. Ik ga, ik ga het eens uitzoeken. Ik vind het eigenlijk best interessant.
1: Ja, nou ja, ik, um, ik had nog een derde voorbeeld. En dat ging over dat er van de week in de auto werd R. Kelly aangevraagd. En toen zette ik naar een ander radiostation. Ja, Omdat ik nou, ja, was, ja. nou ja, dat is... Voor mij is dat... de muziek... Ik vond Arkeli, ik was geen onwijze fan. Maar ik vond zijn muziek altijd wel leuk. Het is ook een deel natuurlijk van je jeugd. Ja. En dat heeft wel echt helemaal afgedaan. Daar kan ik niet meer naar luisteren zonder aan, aan al die... Uh, uh, nou ja, even voor iemand die het niet weet, hij heeft minderjarige meisjes uh, misbruikt. En, maar een jongens ook volgens mij, toch? Oh, oké. Okay. Hij keest alleen de meisjes, maar hij was natuurlijk getrouwd met Alia, die 15 was. Ja, die was vijftien. Uh, Talkabout mag misbruiken En hij liet ook echt de ja. meiden naar hem toe bonjour. Nou, whatever. Echt smerig. Um, ja, nou ja, dat, de grap
0: dat, is dat ik... Ik zet nog wel eens Ignition aan van, uh, van R. Kelly.
1: Het, is, het, het
0: blijft. Het is zo lekker nummer. ja
1: Nou ja, maar ik bedoel, <laughs> dat, dat is het ook. Dus ja.
0: ja. Nee, ja, eens. Dat is een goeie trouwens. Want ik zou, niet, ik zou nu... Hè, we hebben begonnen met Leeuw Kleine en het loszien van de artiest... Uh, of van de ja. kunst en, en de persoon. Of de, en bij Leeuw Kleine zou ik gevoelsmatig op onderbuikgevoel zeggen... Ja, dag, ik ga zijn muziek niet meer draaien. En het is goed dat hij wordt geband en whatever. Nou, ik trouwens, wat daar misschien nog wel een verschil in is, is op het moment, kijk, R. Kelly, de, 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 dat je het niet, er is verschil tussen zelf actief muziek opzoeken, denk ik, en het muziek aanbieden via radio, tv, of hè, dat je het brengt bij mensen. Daar zit dan misschien nog wel nuance in. Net zoals Spotify, die heeft wel zijn muziek van Leo Kleine dan hè, op Spotify laten staan. Alleen, zij hebben hem wel van alle hitlijsten en dat soort dingen. Dus van de, de content die zij proactief aanbieden, daar hebben ze het wel vanaf gehaald. Daar hebben ze hem een soort van geschrapt.
1: Ja, van maar de school, als top ik... 50 van 2020. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Maar op het moment dat ik, uh, weet ik veel, Leo Kleine, hoe heet dat, kansloos nummer? Drank en drugs uh, ja. opzoek. Ja. <laughs> Dan kan, uh, je dat gewoon nog vinden? kan ik dat ja. gewoon nog vinden en afspelen, ja.
1: Ja. Nee, en het, het laatste wat we daar nog. We zijn en nogmaals. We zijn ook niet verder uit het gesprek echt tot een conclusie gekomen, hoor. Maar het was gewoon een leuk gesprek. Dat, we, dat ik vroeg: hoe zou je. Uh, zou het anders voor je zijn als je er persoonlijk. als het ja, je persoonlijk raakt? Dus als je ja. een familielid van je raakt of als Marco Overmars een dickpick naar mij heeft gestuurd, weet je wel? Tuurlijk. Zo. Dat
0: is meteen dat nee. Uh, uh, ik 100.000 procent. Ja. 100.000 procent. Als, als dit iemand aanging die ik kende of die en al helemaal die mij dierbaar was, dan had dan gestrekt been all the way. Ja. Ja. Nee, ja. absoluut.
1: Dus dan. dan en is dat is weer ergens anders. ook. Ja.
0: Nee. Ja. Ja. Dat denk ik wel. Ja. ja.
1: Dus nou, interessante overpeinzingen. Ja, nou, ik vind het wel een interessante,
0: interessante discussie. Want ik snap ook wel, uh, ik snap echt ook heel goed waar George vandaan komt in deze. Mm
1: -hmm. Ja, ja.
0: Want we hebben een rechtssysteem wat is ingericht. En daar kan je wat van vinden, maar het is wat we hebben, punt. Ja. Nou ja. Oh wel. Ik ga het eens aan Frank vragen straks, wat hij ervan vindt.
1: Ja. Ik ben benieuwd. Benieuwd.
0: Ik wou de brug maken. Ik denk dat we het toch over irritante kleine mannetjes hebben. Pau Pauperkabouters. Doe het heb wel. Je, heb jij uh, de Tinder-swindler gezien of heb je daar iets over gehoord?
1: Ik heb er iets over gehoord, maar het komt ook, want ik heb er iets over gehoord. Hij werd ergens aangeraden. Netflix? Vast? Nee ja, want toen ging ik dus van de week uh, de documentaire van... Ik was weer een keer op tv aan het kijken. En toen ging de documentaire van Tony Robbins, heb ik gekeken. Oh? Ja. Uh, en toen kwam die dus als top 1... Uh, meest... Meest bekeken, bekeken of zo, whatever. Ja. ja, precies. Hij stond in, de, in het de meest bekeken in het Nederland. En toen dacht ik wel, oh interessant. Maar ik was al van plan om die van Tony Robbins te kijken. Dus, uh, maar vertel. Jij hebt hem wel gezien. Irritant klein mannetje? Ja,
0: oké. Okay. Nee, dit is wel... Oké, okay, de, de doki is overigens gemaakt door dezelfde mensen als Don't Fuck With Cats. Echt, nou ja, een briljante, echt een briljante doki-serie. Ja, daar komen we nog wel, want dat is een heel verhaal apart. In echt een nutshell, Don't Fuck With Cats is, begint met een mishandelingsfilmpje van een kat op internet. Daar duikt ongeveer het hele internet op en uiteindelijk komen ze tot een moord, zeg maar. Nou ja, de, het is echt mindblown, ja. Anyway, terug wow. naar de Tinder-swindler. Dit, het gaat dus over, en ik, ik heb even geschreven. Uh, het gaat over Simon Lev, Levi of L-E-V-I-E-V. L -E -V -I -E -V. Mm -hmm. uh, en dat is een uh, jonge uh, man, Israëlische man, van nou ja, toen het speelde eind 20. Uh, die uh, zat op Tinder. En um, nou ja, ik weet nooit of je welke kantje nou moet opswipen, Maar goed, anyway, hij swipte, vrouwen swipede en er ontstond een match. Zoals Tinder werkt, ja. En uh, het begint met een interview met een Cecile, of Ceci, Cecily. Cecile noem ik het maar even, uh, uit Finland. Uh, prachtige dame. Die, uh, waarmee hij dus heeft gematcht uh, op Tinder. Nou, ze vertelt over... Uh, haar eerste date met hem. En dat Mag was meteen... Nou, Finland, Israël. Ja, Finland, Israël. Zij woonde overigens op dat moment in Londen. Denk mm -hmm, ik. Mm -hmm. Maar goed. Anyway, zij is van Finse afkomst. Woonde in Londen. Ja, ze woonde in Londen. Ik neem aan dat hij ook op dat moment in Londen was. Maar goed, dat okay. is een beetje het verhaal. Ja. Want hij zat overal en nergens. Dus... Uh, maar goed, anyway, zij uh, matchen, ze gaan op date. Eerste date, vijf sterren hotel, caviar, uh, 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 uiteindelijk zelfs met een privéjet naar... Weet ik veel waar ze naartoe gingen, weet ik niet meer. Maar echt, zeg maar, het geld klotste tegen de, de, de plinten, zeg maar. Het was echt, nou ja. Hij, het, zijn verhaal was ook dat hij de zoon was van een uh, diamantenhandelaar. Uh, de familie uh, Levi, dat schijnt ook een echte <laughs> diamantenfamilie, zeg maar, te zijn. Nou, en de een en al liefde en die, die, die meid helemaal verliefd, hotel de botel. Uh, dus matchmade in heaven, fantastische kerel. Jolila, uh, die lee, we gaan trouwen en we krijgen kindjes. Oh, wauw, oké. Okay, ja. ja. Nou, en op een gegeven moment um, begint hij een beetje gekkig te doen. En met een beetje gekkig bedoel ik dat hij, uh, hij geeft aan dat hij vijanden heeft en dat hij niet veilig is. En het schijnt dat dat heel geraffineerd ging. Nou, puntje bij paaltje. Uh, ...vraagt hij op een gegeven moment uh, zijn uh, partner op dat moment dus geld... ...om hem uit de brand te helpen, want zijn creditcards zijn geblokkeerd. Oh ja, en of je even op jouw naam wat creditcards wil aan, uh, uh, hè, aanvragen... ...want als ik het doe, is het gevaarlijk... ...want mijn vijanden zitten achter me aan. Nou, je voelt wel een beetje waar dit naartoe gaat. Um, lang verhaal kort. Uh, hij heeft dus die meid gewoon enorm opgelicht... Wow. Maar goed, dat is, nog niet, dat is nog niet het hele verhaal. Want toen kwam ineens een, een andere prachtige dame, Pernilla, aan bod... met een heel vergelijkbaar verhaal. Zij, moet ik wel zeggen, dat zij niet... Um, zij hebben geen romantische relatie gehad, maar wel een, een, een intense vriendschap. Volgens mij zonder seksuele en trouwens, hey, uh, I don't care. Gang. Ja, precies. Uh, maar goed, zij heeft dus een hele zomer een beetje met hem doorgebracht in Monaco, saint Tropez, weet ik veel. Wat was het, een of ander Grieks eiland waar alle sterren naartoe gaan. En dus die heeft, dat, die heeft dat een zomer, zeg maar, een beetje zijdelings met hem gevolgd. En inderdaad, ook prachtige jachten, Lamborghinis, weet ik veel wat voor, wat voor rijkdom allemaal. Toen kwam uh, uh, een derde dame aan boord, Eileen. Ah. Uh,
1: nou, uit die Amsterdam,
0: had die had hem vast door. Nou, de grap is, Eileen uh, uit Amsterdam, overigens niet Eileen uh, als in lange ei en dan, hè, maar uh, A-Y. Eileen, uh, oké, okay, ja. Uh, maar goed, die, uh, het, precies hetzelfde verhaal, uh, uh, geld tegen de klots, klots tegen de plinten, super romantische dates, crème de la crème. Um, nou, en uiteindelijk uh, het is het, het balletje is gaan rollen met die Cecile. Want die kwam er dus achter dat, dat zij. Nou, weet je, hij had steeds minder contact. Ze dus kreeg haar geld niet terug. Nou, ze had tonnen aan schuld inmiddels opgebouwd. Zij heeft toen contact uh, met de politie opgenomen. Uh, nou ja, en die, die deden niet heel veel voor haar. En uiteindelijk is zij terechtgekomen bij. Een krant, uh, een Noorse krant, uh, want dat is uiteindelijk, het is allemaal begonnen met een Noorse artikel die de tinderswindler dus heette. Mm. En die zijn naar de waarheid op zoek gegaan en die hebben dus ook al die vrouwen met elkaar verbonden. Want het bleek dus in de tijd dat uh, hij die zomer in San Tropez en Monaco zat, dat hij betaalde dat van het geld dat Cecile aan hem overmaakte omdat ze dacht dat hij in gevaar was. Holy crap. En uh, het, het geld wat hij... Want hij heeft dus daarna ook die Pernilla opgelicht. En het geld daar... Uh, wat hij daar dan dus uh, van kreeg... Dat gebruikte hij weer om die Eileen... Uh, zeg maar uh, aan het... Uh, nou, en baien. zo was het dus eigenlijk ja. bijna een soort van Ponzi-scheme... Aan Tinder-dates... Waarin hij dus die lifestyle bekostigde. Met, door iedere keer zeg maar andere mensen op te lichten. Waardoor hij nou ja, dat, van dat leventje kon genieten. En ondertussen neukte hij er dus ook drie slagen in de ronde... Met allerlei vrouwen. Ehm... Um, dus uh, uiteindelijk, nou ja, Eileen daar eindigde ook een soort van de documentaire mee, want zij, heeft dan, uh, zij, zij kwam in contact met uh, die andere dames en uh, uh, zij zit in de mode-industrie en die Simon die kleden zich altijd echt, nou ja, topnotch. Dus zij wist dat, in ieder geval, kijk, ze had wel zoiets van ik ga nooit meer al mijn geld terugkrijgen, maar wat jij kan, kan ik beter. Dus zij had gezegd tegen hem van, joh, weet je, ik kan nu geen extra geld meer lenen of zoiets. Uh, ik kom naar je toe en dan zal ik ervoor zorgen dat een deel van je kleding verkocht wordt... zodat je in ieder geval daar weer je wat inkomsten uit, uh, uit kan uh, halen. Dus zij is uh, daar naartoe gegaan. Ik weet, ik weet niet meer waar precies. Ja, ze heeft dus, uh, ik geloof, vijf koffers met al zijn kleding heeft ze mee teruggenomen. <laughs> en daarna een dikke middelvinger gegeven. En zij is dat gaan verkopen. Ze heeft toch best een lang aan het lijntje gehouden. Want hij zat, hij bleef van mij poesje van: heb je wat verkocht? Ik heb geld nodig, heb je wat verkocht? Dus zij een beetje van vaag van: nee, het gaat niet zo goed. En het is moeilijk. En euh. Nou, uiteindelijk heeft ze, heeft ze dus. Is, ze is nog steeds zijn spullen aan het verkopen. Echt go, go, good, good for you uh, meid. Um... Uh, maar goed, dus, dus, die, uh, dus die heeft een soort van uh, teruggepakt. En die heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat hij ook is opgepakt. Want hij was uh, ja, iedere keer een soort van op de vlucht. Hij was een soort van... Ik moest een beetje aan, denken aan Catch Me If You Can. Die film oh, ja. van Leonardo DiCaprio. Ja. Weet je, hij was iedere keer een beetje op de vlucht. En nou ja, een, een beetje ongrijpbaar ook voor justitie. Want uiteindelijk nou ja, was ook wel bij justitie duidelijk dat dit... Uh, uh, toch wel een big fish was en niet iemand die uh, nou ja, uh, een beetje uh, oplichtte, zeg maar. Dus uiteindelijk heeft zij er ook voor gezorgd dat hij is opgepakt. Maar het meest trieste eigenlijk van dit hele verhaal is... hij is inmiddels gewoon weer vrij. Oh. Uh, hij zit gewoon weer op Tinder. Hij heeft een zeer actief Instagram-profiel. Ik heb hem opgezocht waarin hij nog steeds... Nou ja, pocht met helikopterritjes en whatever the fuck. Ik weet niet hoe hij dat doet, maar hij doet het. Hij, er wordt nu um, er wordt zelfs over gesproken dat er een datingprogramma met hem van de grond gaat komen. Nee. Ja, echt. En er komt een dubbel... Uh, interview met CBS over zijn kant van het verhaal. Dus het wordt, lijkt net alsof deze vent wordt verheerlijkt.
1: Ja, je en daar je was ik echt zo kwaad over. Victim shaming. And, nou, and, 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 en die and, meiden and,
0: zijn alles... Ah, die zitten gewoon nog in de schuldhulpverlening. Hè. Die, die yeah. moeten al die shit uh, oplossen en betalen. Nou, kansloos, ik was echt, ja. Ja, echt... Echt fucking kansloos. Echt fucking kansloos. Dus, nou ja, ik... Um... Ik was echt flabbergasted. Zijn echte naam, overigens, was uiteindelijk Shimon Hayout. Oké. Okay. Ik
1: Shimon
0: krijg het bijna. Ja. <tie> ja. Dus uh, nee, echt. Uh, het, is wel, het is op zich wel echt een, een prima docu, hoor. Ik bedoel, uh, ik heb er van genoten. Maar dat einde was echt heel, uh, heel onbevredigend. Zuur, ja, inderdaad. Ja, echt heel onbevredigend. Oké. Okay. Dus, Raad je, nou, je ja. hem nog
1: aan? Nu, De docu. Ja. Ja hoor. Met het verhaal al kennende, oké. Okay. Ja, nou
0: ja, kijk, weet je wat ze wel hebben bereikt? Want dat was het primaire doel van de Cecile, was dat dit verhaal de wereld in ging. Zodat hij dit niet meer met andere vrouwen kon doen, omdat ze zijn gezicht zouden kennen. Ja. Hij was ook, oh, dat was trouwens ook nog wel grappig. Want hij was ook, hij had geprobeerd om naar een chirurg te gaan op een gegeven moment om zijn gezicht Goh, ook helemaal te, uh, ja, weet je wel, dat soort... Uh... Oké, oh, griezel ja. Ja.
1: Oké, okay. nou, mooi dus. verhaal. Ja. ja, Tony Robbins was ook goed, maar...
0: Uh... Ja, ik ben, nou ja, ja, die heb ik ook gezien. Die, uh, wat, ik, nou, wat vond je daarvan? Daar ben ik wel heel benieuwd naar, wat je daarvan vond. Uh,
1: ik vond het... Ik had hem... Um, ik vond hem altijd een schreeuwerig Amerikaan. En ik heb nou, nu wel ja, veel, jij hebt... meer veel meer... Nou ja, weet je, jij
0: bent een beetje een NLP-hater. Daarom.
1: Dus... <laughs> um, ik, uh, maar ik heb wel wat meer uh, compassie of weet ik veel respect voor hem gekregen. Ik vond het inter super interessant om te kijken. En ik dacht ook echt: uh, ik geloof dat ze be betalen 5000 dollar voor die zes dagen. Dat is vet intensief. Ja. Nou, hij geeft ook wel heel veel van zichzelf. Uh, maar uiteindelijk zijn die vragen: het zal ook wel gewoon beter in elkaar zitten dan dat ik nu benoem hoor. Maar die vragen zijn redelijk. Nou ja, je kunt dit ook voor minder dan 5000 euro met een coach doen, zeg maar. Mm
0: -hmm.
1: Dit soort levensvragen, maar het gaat er natuurlijk om dat je hierbij bent, dat het ook echt iets met je doet, dat je helemaal geraakt wordt, dat het voor altijd je van binnen verandert, weet je wel. Dus ik zie, ik zie ook wel de waarde ervan en dan heb, heb ik het nog niet eens gehad over wat is waarde, hè? Mm -hmm. Dat is dat, dat, die wereld waar ik nu een beetje in terecht kom, met ondernemen en zo, denk ik echt... Wow, wordt ook gewoon gezegd, ja, de een vraagt 60 euro, de ander 600 voor precies hetzelfde. Ja. Maar ja, wat is, is nu de waarde? Wat. Ja. Ja. Dus ik vond, het, uh, ja, ik vond het reuze interessant. Ik vond de verhalen ook best heftig. En ja, ja het was wel, uh, nou, het was bijna twee uur. Maar mm -hmm. het was op, op zich wel wel spent. Ik vond het, ja, best inspirerend. En jij? Ja, nou ja, ik, ik uh,
0: vond het ook... Ik vond het echt een hele goede docu. Ik vond het wel echt super-Amerikaans. Ja. Ik kreeg, er een beetje jeug, kreeg daar een beetje jeuk van. Ik heb hem wel een tijd geleden gezien, hoor. Een paar jaar geleden al. Ik, ik kreeg daar een beetje... Daar kreeg ik wel echt een beetje jeuk van. En vooral, ik kan me nog herinneren dat er een vrouw in het, in het publiek zat... die dan ook uh, op het moment zelf het dan maar moest gaan uitmaken met haar partner. Uh, in, in, de, in, de, in Midden in een volle zaal met mensen. Toen dacht ik wel, ja, dat...
1: Uh. Ja, aan de ene kant denk ik ja. Aan de andere kant was het echt een, een keuze voor haar. Als hij zei nog: je hoeft het niet te doen.
0: Maar... Ja, maar als je het hebt over peer pressure en een veilige Thicker. omgeving. Thicker. Ja, sorry. Dat voelde ja. voor mij als, als kijker al niet veilig. Laat staan als je daar dan staat met 5000 ogen om je heen. Of weet ik veel te zijn. Maar
1: ja, ja, nou ja. ja. Maar ja, ik... moet je dan ook gaan staan?
0: Nee, ja, nee, maar dat eh, eens. Nee, eens. En, en volgens, mij had ze al, op, volgens mij had ze ook al op een aantal andere manieren... wel zijn aandacht getrokken. Hè? Dus, dus dat, maar, ja, daar, daar, maar goed, dat soort taferelen... Ja, dat vind ik dan meer een show dan dat je echt... Maar ik, heb wel, ik had wel uh, bij het zien van, van, uh, van zijn docu... en ik heb daarna ook andere dingen van hem gezien. Ik heb wel het idee dat hij het vanuit een, een uh, ja, goed hart of zo doet. Zeg maar. Ja, hij is wel
1: dus, een goede dus... intentie. En wat ik daar ja. ook wel heel erg um, verrassend eigenlijk ook vond... had ik no nooit zo over nagedacht. En ik had eigenlijk ook gedacht dat dat niet zou gebeuren. Maar hij heeft dus een, een programma van zes dagen met 2500 mensen. Maar hij heeft ook een heel team. En ze bekijken al die brieven ja. om op, zo op zoek ja. te gaan naar red flags. Ja. Dus van, hé, hey, dit klinkt wel alsof iemand echt... hier moeten we op letten. En hij kan natuurlijk niet in zijn eentje op een 2500 mensen letten... Dus hij stuurt echt zijn mensen op die mensen af. Hij heeft 12 ja. uur lang is hij bezig. Dan zit hij in de auto. Nog die red flags door te nemen met die mensen. Met zijn teamleden. Ik dacht Oké, okay, nee. Dit vind ik wel echt wel oké. Okay. Het is niet wat ik had, uh, had verwacht. Maar dan denk ik: Oh ja, dan, dan, dan zie ik de waarde nog wel meer. Weet je wel? Dat, dat er ook echt persoonlijk naar je omgekeken wordt.
0: Is jouw. Uh... NLP-jeukometer nu ook wat minder uh, uitgeslagen dan dat het was? Want hij is natuurlijk volledig uh, NLP gebaseerd. Of tenminste, ja dat is wel echt de basis van zijn coachingspraktijken, uh, ja, nee, zeg maar. Ik, ik, ik weet
1: het niet. Maar het staat voor mij gewoon voor het feit dat iemand met een trucje probeert in mijn hoofd te kijken. En daar... daar of met, Als ik het weet, als iemand zegt... ik ga met deze trucjes bij jou proberen in je hoofd te kijken... dan vind ik het prima. Maar als iemand zeg maar onbewust mij probeert te... omdat ik gewoon de trucjes niet ken... tijdens een gesprek aan het beïnvloeden is... ja, dan kan ik echt... De, de...
0: Ja, oké, okay, maar je hebt NLP als coachingsvaardigheid... en je, hebt NLP, en je kan NLP ook inderdaad misbruiken... omdat ja. je weet hoe je mensen moet manipuleren. Maar dat is wat anders, hè? Ja,
1: maar, dat, ja, ja, maar dat, daar, dat daar wel... komt mijn NLP-aversie... Ah, oké, okay. ja, precies. Ja. Ja. Maar um, dus even nog een bruggetje naar iets anders wat ik vandaag heb gedaan. Ik heb vandaag dus een astrologie-reading gedaan. Ja. Ja, het kwam op mijn uh, pad in die zin dat een uh, ondernemer... Die, die ik dan via Instagram mee gelinkt ben... die zocht andere ondernemers uh, om uh, doelgroeponderzoek te doen. Dus uh, ze wil een switch maken van VA naar astrologie uh, en coaching... Dus in die zin, ze wil dus business coaching gaan doen, maar met astrologie als tool. En dat hebben we natuurlijk Maartje ook in de, in de show gehad. Uh, vriendin van de show. En uh, die gebruikt, <laughs> die heeft onder andere als ja. tool gewoon die live coaching waarvan ja. en, en EFT dat ze dan gebruikt. En zij wilde een astrologie gebruiken om handvatten te hebben om iemand uh, te coachen. Nou, op zich een goed verhaal. Uh, maar ja, ik, ik stuurde gelijk terug. Ik zeg. Uh, het lijkt me super leuk. Is, is namelijk ver buiten mijn comfortzone. En daarom uh, kom erop. Ja, ik voelde me echt uh, ontzettend. Uh, <laughs> ja, avontuurlijk. <Empowered. laughs> ja, dus zij dat gedaan. Ze moest uh, mijn geboortedatum weten. Mijn geboorteminuut, zeg maar. Dus de exacte tijd waarop je bent geboren. En de plaats. Ze heeft mijn, ge uh, mijn chart gepold. Nou, allereerst vond ik dat die chart zelf. Zeg maar, en het gesprek dat ze mij, met mij daarover aanging... had een bijna wetenschappelijke vibe. Het enige is dat de waardes die aan een bepaalde planeet... of een stand of een sterrenbeeld gekoppeld zijn... zijn voor mij subjectief. Ja. Dus, dus dat, het ging bijvoorbeeld over Venus. En Venus staat dan voor het vrouwelijke, de charmante... het onschuldige, onder andere. En ik denk, ja, dat, en op het moment dat je dus... De dingen combineert en zoals zij het vertelde. Het was een hartstikke leuk gesprek. En inderdaad, als je dan die en die. die staan dan bij elkaar en dat betekent. Uh, dat je dit ervaart of dat dit je levensles is of dat, dat dit een. Um, want ik had blijkbaar heel veel in vuur staan. Dus Ram, ik ben een Ram, is al een vuurteken. Ja, weet je wel, vuur, lucht, water, aarde. Ja, ja, nee, de vier elementen. Ja, nee, dat zat er dus ook in. Uh, ik had, en ik had op de een of andere manier. Uh, uh, heel veel in vuur. Dus dat, dat was heel krachtig. Maar zeg ze, als ik jou zo zie op Instagram, dan kom je helemaal niet zo. Want het kunnen ook nou hele overheersende mensen zijn. <laughs> uh, Wil je ze... hiermee iets mee zeggen? Nee hoor. <laughs> ik ben alleen heel benieuwd hoe jouw charter eruit ziet. <laughs> Anywho, uh, maar omdat Venus ook zo. Want ik had de zon, Mercurius en Venus bijna op elkaar staan. En ze zei, omdat dat is het hele charmante en het onschuldige. Dus dat, dat legt daar een soort van... Um, laagje overheen. Laagje overheen. Daar zo heb ik het inderdaad geïnterpreteerd. Denk ik, oh, nou ja, dat is Maar even, dat heel even, even,
0: even heel even terug naar de basis, zodat ik begrijp. Ja. Want je, je zegt, zij poelt dan een chart. Ja. En, en als, je, als je het hebt over de stand van planeten, sterren, weet ik het. Zij, zij, zij haalt dan terug hoe de... Eigenlijk hoe de, de, de hemel eruit zag, zeg maar, qua standen, qua sterrenplaneten op het moment dat jij geboren werd. Want ja. daarom is het ook belangrijk dat je weet hoe laat je geboren bent. Ja. Oké. Okay.
1: Ja, oké, okay, ja, ik ben dus er het weer. Is een soort, het is een soort uh, taartpunt. Maar is het dan een soort van sterrenkaart of zo? Nee, nee het is een soort taartpunt, uh, verdeeld in twaalf stukken. Uh, die staan ook voor de twaalf sterrenbeelden. Maar dat, zeggen ze, dat heten dan huizen. Dus, en... en... De sterrenbeelden zelf staan daar dan in een ring buiten, maar die staan dan weer op andere plekken. Dus I'm not really sure. Dus mijn dingetje was wel ram, maar de maan stond in het huis van, weet ik niet meer. Oké, okay, dus er zijn dan ook bepaalde hemellichamen
0: die dan een bepaalde waarde hebben. Ja, ja de maan Dus he, het maakt zon. even heel gechargeerd, ja. het maakt wel uit waar de maan staat, maar het maakt niet uit waar planeet Orion, die bestaat
1: waarschijnlijk niet, maar waar, snap je wat ja, ik bedoel? Nee, het Dat... gaat om de planeten in ons zonnestelsel. Okay. De zon en de maan. Oké, okay, yeah. ja. Dus, uh, en dan betekent dus... Uh, dus bij mij stond... Uh, ja, ach, ik uh, kan het natuurlijk niet meer goed herhalen. Maar Uranus stond niet per se bij mijn ram dingetje, Maar dat stond in een ander huis. Uh, is het heel erg dat ik altijd moet lachen als ik Uranus, Uranus word? Ja, Ja, nou, dat werd hier thuis ook al. Ik zeg, ja, mijn anus stond in het huis van ABC. Ik weet het niet meer. Anubis, oh nee. Oh, boogschutter of zo. Uh, nee, en Uranus is heel erg van... Um, jij vertelt mij niet wat... Als je zegt dat iets zo ja, ze, moet... Dat. Ja, als ja, je zegt sorry, dat sorry, iets zo ik, moet... Ik, ja. Dan is het antwoord per definitie al nee... En daarna mag je me gaan proberen te overtuigen. Dus, en houdt ook heel erg van technologie. Dus ja, maar toen dacht ik, oh, nou dat oh, ja. ben ik wel. Ja. Ja. En ik had dan heel veel in vuur, maar vissen, nee, de maan, dat staat voor mijn emoties, stond dan bij mij weer bij vissen, wat per definitie een heel erg waterteken is. En wat dus ook betekent dat ik zowel heel vurig ben, maar ook heel emotioneel kan zijn, nou. Toen, dacht ik, ja, toen zei ik, ja, dat klopt wel. Ik ken echt emotioneel echt pieken en ook diepe dalen. Um, wat ze wel zei, is dat iets erop wees dat ik uh, ontzettend van genoot om onder de mensen te zijn. Hè? Huh? <laughs> toen zei ik, nou, die kan ik niet helemaal plaatsen. Meestal vind ik mensen vermoeiend. Ja. Yeah. <laughs> ja, en dat ik heel veel energie kreeg van sporten. Oké. Okay. Nou, nee. Althans, dat doe ik dus niet. Maar ze, ze zeiden ook wel: van dit is natuurlijk iets wat geldt voor je hele leven. Dus sommige dingen kunnen al eerder in je leven getackeld zijn. Dat kun je al overwonnen hebben of zeg maar um, gemasterd. Ja. Dus je kan bijvoorbeeld een aanleg hebben voor uh, glas half leeg, noem daar maar wat. Ja. Maar dat nee, je daar nee, dus ik, al tools voor ja. hebt en dat ja. je daar al goed mee om weet te gaan. En andere dingen. Er stond ook iets in over reizen. En die vond ik heel interessant, want ik ben totaal niet reislustig. Maar ik kan mezelf echt verliezen in Google Maps. En dan ga ik inzoomen op eilandjes in de oceaan. En dan kijk ik naar een baai. En je had het laatst over die baai waar je dan heen zwom. Ja. Uh, yeah. En toen heb ik echt, geloof ik, drie kwartier lang die hele kust gewoon bekeken. <laughs> en dan, oh, ja. Dus dan denk ik, ja. En als je het hebt over verhalen. Ik, elk verhaal van over de hele wereld vind ik boeiend, interessant, raakt me. Dus ik... In die zin snap ik het reizen wel. En tot nu toe in mijn leven heeft reizen ook nog nooit echt een plek gehad. Nee. Ik wilde gewoon mijn school afmaken. Ik wilde kinderen krijgen en een gezin stichten. Dat is hetzelfde. Um, dus misschien komt het. Nou, nu hoeft nog...
0: niet. Hoeft niet hetzelfde te zijn, hè?
1: Nou, ja, dat is waar. Dat is waar. Dat ik wilde graag hoeft niet kinderen hetzelfde krijgen. Te zijn. Ja. Zo ja. So, yeah. Ja, ik vond het. Nou, To wrap it up, ik vond het erg interessant. Het was ook een heel leuk gesprek. Uh, ik kan me ook heel goed voorstellen dat dit voor coaching een goed startpunt is of een goed manier, goede manier. En het laat mij in ieder geval weer op een andere wijze naar mezelf kijken. En dat is volgens mij altijd goed, een ander perspectief. Nou ja, ik
0: denk dat dat vooral de kracht is hiervan. Want ik, ik, weet je, ik, vind wel, ik, uh, ik heb een beetje haat-liefde verhouding met astrologie. Ik vind het echt vaak een hoop geneuzel. Uh, en, en ik vind, hé, je geeft wel aan veel het is bijna het voelt bijna wetenschap wetenschappelijk. Ja, ik moet dan ook een beetje denken aan pseudowetenschap. Uh, als ja. ik, hé, even ja. als ik kritisch ben. Ja. Maar het is maar net ook hoeveel waarde je daaraan hecht. Ik denk inderdaad, zoals je het nu schetst, dat het wel een heel mooi startpunt kan zijn. Alleen, aan de andere kant heb ik wel zoiets van, ja, weet je, er zijn ook gewoon bepaalde standaard gedragingen of standaard kenmerken die je met een beetje fantasie op iedereen wel kan toepassen. Weet je, bijvoorbeeld wij lijken helemaal niet op elkaar. Hè, jij en ik, maar als je het maar een beetje in algemeen... We zijn het bijvoorbeeld wel vaak met elkaar eens. Dus op het moment dat je het dan in redelijk algemeenheden houdt, dan heb je al heel snel een verbinding waar je dan als je goed bent hè, ook daar lekker op door kan gaan. En ja. niet dat ik haar nu helemaal in discrediet wil brengen, of helemaal niet. Nee. Ik, ken haar, ik ken haar helemaal niet en ik, het intrigeert me wel. Dus ik zou ook best wel een keertje dan willen zien hoe mijn chart eruit ziet. Maar ik ben daar dan altijd wel toch wel een beetje kritisch in. In die zin dat degene die dan zo'n die aan de andere kant zit, moet wel heel goed weten wat voor waarde, nou hebben we het toch weer over waarde, maar niet monetaire waarde in dit geval, maar wat voor waarde hij of zij geeft, of hangt aan, aan dit. Stel, stel nou even heel concreet, reislustig. Ja. Dat je, stel nou dat iemand die daar gevoelig voor is hiervoor... Hè, die ook misschien wat jonger is of wat minder stevig in haar schoenen staat... die denkt meteen, ik moet mijn hele leven omgooien... want uh, Mars staat in uh, kwadrant uh, 16a en uh, ik moet morgen... ik chargeer echt enorm, hè? Hm, ja, maar ja, ja. ik moet morgen een open ticket boeken... en de, b, 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 de rest van mijn leven achter me laten. Snap je wat ik bedoel? Dus ja. ik denk dat het wel... en ik ga er ook vanuit dat zij dat begeleidt... want je geeft ook aan, hè? Zij, zij gebruikt dit als onderligger voor een ja. coaching traject. ja. En ik denk dat dat, dat dat echt wel mooi is. Want je gaat ineens wel op een wat je zelf aangeeft... op een hele andere manier naar jezelf kijken. Of ja. in ieder geval vanuit een ander perspectief. Waardoor je, ben ik van overtuigd... echt wel dingen van jezelf ontdekt... die je anders niet had ontdekt... met een ja. standaard ABC-vragenlijstje.
1: Of accepteert. Dus oh ja. Accepteert, ja, ja. Ik ben, ja. weet je wel, ik heb dit, ik ben dit. Uh, omdat mijn ego... de zon staat voor je ego. Staat in een vuurteken. Dus ik mag ook gewoon accepteren dat ik... Of weet ik veel, gewoon soms zoveel voel of zo. Ja. Dus het kan inderdaad helpen. Nou ja, voor mij blijft het enige overeind staan. En die kan ik niet helemaal staven, want ik heb er ook niet naar gezocht. Want voor hetzelfde geld zijn er duizenden mensen onderzocht op dit. En um, is daar bewijs voor gevonden. Maar ik, uh, de, de waardes die aan zo'n planeet gehangen worden, of aan een sterrenbeeld, ja. uh, zijn voor mij nog steeds subjectief. Waarom ja, is Venus, waarom is een... Waarom Gouden, is een...
0: Ja, of waarom is uh, een vis dromerig, wordt ook vaak gezegd hè, van vissen. Of waarom oh ja, is een ja. weegschaal altijd op zoek naar evenwicht en rechtvaardigheid, weet je? Ja,
1: dus, dus zeg maar, de maan stond inderdaad in het huis van vissen. Um, dus ik was ook heel intuïtief. Nou ja, ja, dat is wel zo. Ik vaar echt op mijn gevoel steeds meer. Maar ja, wa waarom is inderdaad vissen intuïtief? Wie, wie, wie heeft dat verzonnen? Hier hoor je, ja Dus, dus maar... Dus neem niet weg dat ik echt een leuk gesprek had. En dat uh, als iemand hier echt mee aan de slag wil, kan ik ook gewoon haar zeker aanraden. Omdat zij gewoon heel. Uh, secuur en serieus hiermee om is gegaan. Ook richting mij. En het was ook gewoon. Het klikt ook gewoon goed. Dus dat is ook prettig altijd. Ja, ja. nou zeker. Ja, ja tof. Ja. Nog iets van vandaag. Klein dingetje. Wat mijn, ik, inmiddels moet ik zeggen dat mijn energie behoorlijk weer op pijl is. Dus dat is fijn dat doet dit podcast hè, met ons, met mij in ieder geval. Louis, die zit al, onze jongste zit al een tijdje op logopedie en we zijn nu een half jaar verder en we zijn weer toe aan testjes. Maar ja, ik vind dat hij best wel wat dingetjes meekrijgt en leert. En ik hang er ook niet zo heel veel waarde aan dat zijn uh, praten uh, nog niet zo volzinnig is als een andere vierjarige. Maar ineens was er wat vandaag en de logopediste die had het erover en die zei wat. En ineens werd het een, een graadje zwaarder, een soort van... En daar heb ik echt last van. Omdat ik ineens denk, ja... Erg iets in mij is heel sterk van... Ja, dus, wat maakt het uit? Als hij 18 is, dan praat hij net zo goed. Weet je, de, de, ik zie het echt als... Hij ontwikkelt zich op andere punten sneller. Alleen dit punt is... Snap je dat? nou ja, Het dus, is altijd met kinderen. De een gaat heel hard hierop, de ander heel hard daarop. En ze kunnen niet altijd op alle vlakken even hard gaan. Alleen, spraak is heel zichtbaar. Ja... Eh, heel hoorbaar, weet je wel. Maar ja. gewoon dat is heel erg. Dat, dat en wordt heel op. veel
0: waarde aangehecht ook. In, het, het wordt geduid als een bemel, als een, een eikpunt voor ontwikkeling. Dat, dat is het. Ja
1: juist. Dus daarin denk ik oké, okay, fijn als het hem ook helpt. In ieder geval onze insteek voor de logopedie was ook. Het moet hem helpen, zelfredzamer ja. te zijn. En in ja ieder geval en vanuit het ook zelf... een
0: emotioneel. Ja. Eh, vanuit communicatie, emotioneel ook, toch? Dus dat hij ja. beter ging leren om zich te uiten. omdat dat zou gaan helpen ook in een stukje. Uh, frustratie op niveau is regelmatig. Dat het hem rust geeft, ja. of
1: dat hij in ieder geval op het moment dat hij en een ander kind iets hebben, dat ze in ieder geval een soort van gelijkwaardig dingen kunnen overbrengen aan elkaar of aan de ja. volwassenen in de omgeving. En ja, het hele feit dat het dus niet zo snel gaat of dat het niet zo onwijs lijkt aan te slaan als dat misschien tussen aanhalingstekens zou horen. Um, ja, dat zou horen, krijg ik al een beetje... Ja, ja. en <laughs> ik zij snap is het is heel want je ja, moet het, Je moet het ergens kwantificeren ja. of ergens plotten, ja. maar... Ja. Maar het, weet je wel, het feit dat ik zijn naam schrijf... en hij dat bijna foutloos natekent... Is, weet je, ja. dat, dat, is, dat, dat is niet zo zichtbaar. Het feit dat hij puzzels legt van 150 stukjes... dat is ook Jesus. niet altijd zichtbaar. Ja. <laughs> ja. Dus, dus, nou ja, maar het, het was zo emotionally... Draining. Draining. Ja, ja, ik dacht echt ineens... Oh, want ik wil er helemaal niks mee. Ik wil helemaal niet dat... Ik wil het gewoon laten gaan. Nou, je dan... bouwt
0: bijna, denk ik... Maar nu vul ik het voor je in, hoor. Maar je bouwt bijna dat je die emoties hebt... Bij dit, deze uitkomst of dit... Ja. Je zou liever willen dat het je... Hey, want je, rationeel gezien doet het je niks. Rationeel gezien, hè? Ja. Maar qua gevoel zit het toch... Maar, en, maar dat is wel, ik ben dan wel benieuwd waar dat dan toch vandaan komt.
1: Ja, het is meer dat Is dat, dat ik... een
0: soort van opgelegd iets vanuit de maatschappij? Of ja?
1: Ja, dat vind ik nog lastig te, te duiden. Maar het is wel iets wat me echt... Uh... Ja, ik zag het ook niet echt aankomen. Ik dacht gewoon, ja, dit, we doen dit. En dan een paar maanden en... Op een gegeven moment zijn we ergens en dan zeggen we elkaar gedag. En dan ja. gaat hij gewoon weer verder in zijn ontwikkeling. En ik had. Het doel is nooit geweest dat hij uh, even foutloos ABN spreekt. als een kind van vier, wat heel erg voorloopt, noem maar, maar wat, op spraakgebied. Nee, het ging er gewoon om dat hij zelf uh, gemakkelijker zich kon uiten en ja, gewoon hem helpen. Maar. De, dus het hele feit dat het, zeg maar, niet, tussen aanhalingstekens genoeg zou opschieten, is nooit bij me opgekomen. Ik dacht, dit doen we gewoon, dan ondersteunen we hem een beetje. Ja. En dan gaan we daarna weer ons Heb je dit uitgesproken? Uh, ja, ik zei wel gelijk, uh, oh, dit, dit doet wel wat met me. En dat, dat merkte ze dus ook. En ze bracht, dat, dus ik heb wel heel fijn contact met haar. Ja, dus ik zeg, ik moet het ook even laten bezinken. En uh, we zijn nog niet klaar met de testjes voor na het halve jaar. Dus zeg maar, goed, de eerste drie dingen gedaan en... Uh, nou, haar punt was, hij is wel vooruit gegaan, maar hij is in scoren score, oh, achteruit gegaan, omdat ja, hij ouder is, ouder is geworden. Ouder ja. Ja, ja. Dus hij had ja. ik, veel, eerst 27 goed en nu 29. En voor zijn leeftijd had hij daar 32, weet ik veel, goed moeten ja. hebben ja, om ja, ik, überhaupt ja, ik op hetzelfde niveau te ja. blijven. Ja, Dus um, nou, dat was voor haar in ieder geval een teken om mij alvast uh, ja in ieder geval het gesprek daarover aan te gaan. nou ja en
0: dat is ook fair enough hè ja. in een stukje verwachtingsmanagement of voor sortering of ja whatever weet je wel dus ik daar moet ze ook dat moet zij ook gewoon doen ja maar ik kan me ik kan ik trouw, ik kan me heel goed voorstellen hoor ik zou me ook ik bedoel, ik had uh, vorige keer uh, moest ik terug naar het consultatiebureau... voor een oogtest uh, Nu ben ik helemaal je verhaal aan het overnemen zie je nee, het? nee nee we hebben het, hè het, we hebben het, het. <laughs> sorry oh wat erg. Oh. Maar het, een beetje vergelijkbaar voorbeeld in die zin. We moesten oogtest doen bij het consultatiebureau. De eerste keer zakte die. Soort van, ja, dat klinkt ook stom. Maar, ja, nou ja, maar we moesten oh. terugkomen voor een tweede keer. Nou, en toen hetzelfde oog deed hij dus weer niet goed. Dus nu moeten we naar een oogarts. En toch denk je, ja, ik vind er verder niet zoveel van. En toch denk je: Ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar mijn kind is, 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 is gezakt gaat op, of zo. Wat, wat, Terwijl het over? Ja, Terwijl, ja, waarschijnlijk zal hij, uh, nou ja, zijn ene oog iets minder goed zijn. Ja, het zal, weet je. Ik bedoel, ik heb niet het idee dat hij er last van heeft in het dagelijks leven. Uh, maar nou ja, ik had wel ook gelijk zoiets van, Laten we dan maar ook maar naar de huisarts, of naar de oogarts, dan weten we het zeker. Ja, uh, ik hoop alleen dat ik niet hoef te gaan handelen met uh, pleisters. En zowel dan wel, maar jij kent Milo,
1: <lacht> die heeft ook een sterke Uranus. Nou, nee, ik heeft denk
0: ik al zijn planeten in de vuur. <lacht> Kwadrant staan. Ja, Die Hij is stier. Ik weet niet Zo of... Zouden... Stier is, ook, uh, is stier ook vuur. Ik weet het niet, maar... mijn
1: Aarde volgens mij.
0: Weet je trouwens, even nog een heel, hele kleine sidestep naar het stukje astrologie. Of wilde jij nog iets kwijt over logopedie? Oké. Okay. Uh, ik Ineens, want ik heb me dit vaker afgevraagd. Beide kinderen bij mij zijn ingeleid. Dus mijn, mijn bevalling is niet natuurlijk op gang gekomen. Dus daar ben ik dan ook wel benieuwd naar, hoe dat dan zit. Als je het echt vanuit een spiritueel oogpunt bekijkt, dat een kind komt
1: wanneer het klaar is en, hè, en dat maar, dan... Is het niet zo dat misschien vanuit de astrologie, nu ga ik echt gissen, maar je hebt ook mensen die denken dat bij de eerste ademteug de ziel ontplooit, oh, ja. weet ik veel. Ja, dat, dus, en dat, ja. dus dan zou het, want ik zat ook van... ja, als ik nou in plaats van... Uh, die laatste perswee wel gestopt had... in plaats van doorgeduwd, weet ik veel... dan had hij ja. twee nee, minuten ja, later geboren. Is ja. dat dan een ander mens? Ja, ik weet het niet. Nou ja.
0: Sorry, ik moest daar ineens zo... omdat beide kinderen dus bij mij... nou ja, kunstmatig te ja. vroeg... soort van geboren zijn. ja Maar ja, wel interessant.
1: Ja, zeker. Ik heb nog één ding iets op mijn lijstje staan... Nou ja, nog wel meer. Maar iets wat we nog van tevoren hadden besproken. Jij wilde nog een curiositeit delen over jezelf. Oh ja. Oh ja. Nou, of, nou je leek minder raar. Nee, ja. Ik.
0: Ja. Nou, dat klopt jongens. Want mijn tante was dus dit weekend bij mij uh, thuis. Ja. En er gebeurde iets. En ik zat letterlijk juichend ernaast. Ik tikte Frank aan en zei, zie je wel, ik ben niet zo gek als dat iedereen denkt en zegt. Mag ik een gokje en doen? Ja, nou, ik ben benieuwd. Wat
1: is jouw gok? Rook ze aan een boek?
0: Ja! <laughs> <laughs> ja. Het was echt... Want we waren aan het voorlezen op het grote bed, zeg maar. <laughs> ja. En, en uh, Zeno pakte een boek, dus die sloeg hem open. En het eerste, het eerste wat ze deed was... Want ze lag zo half naast hem op terzij. En het eerste wat ze deed was ruiken aan het boek. En ik was zo gelukkig als een kind... Ik dacht echt, zie je wel. Dus maar ik zei het ook meteen, want ik reageerde natuurlijk idioot. Dus ik zei ook van, doe jij dat ook altijd? Ze zegt, en zij ook een beetje zo beschaamd Ja, dat doe ik altijd met nieuwe boeken. Ik zeg, ik ook en iedereen verklaart mij vergek.
1: Ja, het zegt mij in ieder geval dat het in bloed zit. Ja, maar ik was zo happy. Maar ik ben blij voor je dat er nog zo iemand bestaat op de wereld. Ik vind het wel mooi dat jij ook echt meteen wist waar het ja. om ging. Ja, tuurlijk ik zag het meteen voor maar ik denk dit moet, dit moet daarover gaan ja nee dat klopt ja maar fijn wat een goed gevoel ja, oh, ja. heerlijk. wat een heerlijk. fijn gevoel dat je niet uniek bent <lacht> in ja, je buurt oh, bummer
0: ja <laughs> ik ben graag uniek nee maar het was echt maar het, ik, blijkbaar zit het dan toch diep hè want ik reageerde zo instinctief erop dat ik het dacht kwam echt zie echt je wel. tenen. nou echt ja ja ook echt frank gelijk echt een halve map verkocht
1: <laughs> wat? kijk zie je wel zie je wel <laughs> Dus ja. Nou, goed. Dus oh ja. dat was
0: mijn curiositeit, ja. Nou, tof. Mooi verhaal.
1: Wil je nog iets ja. kwijt? Of, uh, nou, nee. Ik, een vind dit wel een,
0: ik vind dit wel, uh, wel een aardige uitsmijter... dat ik niet zo gek ben als iedereen denkt.
1: Ja, vind ik, helemaal, ben ik het helemaal mee eens. Oké, okay, cool. Ik ga deze in ieder geval afsluiten... Yes. Lieve luisteraar, bedankt voor het luisteren. Uh, meld je echt aan voor de nieuwsbrief. Want oh my god, ik ga elke week app ik weer naar Gaia. Hij is zo so leuk. Hij is echt superleuk. Je mist echt iets. Het nee, is geen verkooppraatje, maar je mist echt iets als je deze niet in je mailbox krijgt. Ja, dan kan je lachen. Maar het, ik vind het echt. Het voegt echt zoveel toe aan de aflevering. Dus probeer het gewoon. Je kunt je altijd weer afmelden. Kost niks. Dus uh, kom er lekker bij. Je kunt dat doen op ditis30.mailchimpsite.com uh, of klik op de link in de show notes. Um, kom er gewoon gezellig bij. Dan krijg je elke week, naar aanleiding van de afle aflevering, uh, een nieuwsbrief in je mailbox met de show notes. Uitge 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 uitgebreid met... Linkjes, foto's en grappige stukjes. En ook uh, de Gaia. De Gaia uh, wat was het ook weer?
0: De Gaia blunder rubriek. Gaia Blunder want, uh... van de
1: week. Ja, ik vraag me af of we in deze aflevering van de nieuw. Ik heb ze nog niet uh, weten te ontdekken. Maar uh, ach ja, misschien is de rubriek dan een weekje met vakantie. Dus meld je lekker aan voor de nieuwsbrief. En uh, super bedankt voor het luisteren. En dan horen jullie ons volgende week weer. Doei doeg. Doei.